0: Haklar raporundan merhaba. Türkiye'de din veya inanç özgürlüğü izleme 2022 raporu yayınlandı. Türkiye'de din ve inanç özgürlüğü alanında somutlaşan eşitsizlikleri konuşacağız biz de bugün. Doktor Mine Yıldırım tarafından kaleme alınan hazırlanan bir rapor bu. Mine Hanım da bugün bizim konuğumuz. Mine Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk iyi
0: yayınlar. Teşekkür ederiz Mine Hanım. Şimdi biz e, tabii raporu atıfta bulunacağız, raporu konuşacağız ama Türkiye'de din ve inanç özgürlüğü dediğimizde herhalde en çok konuşulan konuların başında geliyor. Şimdi bu noktadan e, baktığımızda Türkiye'de yani çok basit bir soruyla başlayalım isterseniz. Türkiye'de herkes dinini ve inancını rahatça yaşayabiliyor mu Mine Hanım? Yani e, biz bu noktadan baktığımızda Türkiye'de yaşayan bireyler e, inancını görünür kılabiliyor mu? Aslında sizin sorunuza kısa cevap
1: hayır <gülüyor> olacak. Ama raporumuzda da ayrıntılı bir şekilde yer verdiğimiz gibi, aslında din ve inanç özgürlüğünün farklı bileşenleri ne baktığımız zaman farklı farklı kesimlerin farklı alanlarda zorluklar yaşadığını görüyoruz. Biz raporumuzda grup bazlı bir analiz yapmıyoruz. Yani azınlıklar veya işte çoğunluklar, aleviler vesaire gibi bir Yaklaşımla hazırlamıyoruz raporu ama e, Uluslararası insan Hakları Hukukunda Din ve inanç Özgürlüğünün farklı bileşenleri üzerinden e, hazırlıyoruz. Örneğin dinine e, bir dine sahip olma veya inanmama hakkı veya e, din veya inancını açıklamama e, hakkı, ibadet yeri kurma hakkı vesaire gibi e, farklı bileşenler üzerinden e, inceleyerek hangi grupların o, o hakkın o yönünde nasıl etkilendiğini ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla çok farklı kişiler farklı alanlarda ihlaller yaşıyorlar. O biraz ay- orayı
0: biraz açalım mı Minha Hanım? Yani inanç evet. özgürlüğü noktasında hak ihlalleriyle karşılaşanlar kimler? Evet.
1: Şimdi örneğin bizim raporumuz deistler ve ateistlerle başlıyor. Çünkü evet. bir dine veya inanca inanma hakkı veya inanmama hakkına bakıyoruz ve yaptığımız görüşmelerde şunu gördük. Türkiye'de yaşayan ateistler ve deistler veya agnostikler aslında hayatın her alanında zorluklarla karşılaşıyorlar. Ayrımcılık riskiyle özellikle karşılaşıyorlar. Ve örneğin çalışma yaşantısında veya öğrencilik boyunca inançsızlıklarını, e, saklamak zorunda hissedebiliyorlar. Yani saklamadıkları takdirde e, işten atılma riski olabileceğini veya e, okulda sorun yaşayabileceğini e, düşünebiliyorlar. Sosyal çevreye de aynı şekilde bu e, uzayabiliyor. Hayatın farklı alanlarında e, ihlallerle karşılaşabiliyorlar. Evet. E, Vicdaniyet hakkı öne çıkan yine e, öne, öne çıkan bir ihlal. E, Kişiler dinleri veya felsefi görüşleri nedeniyle askerlik hizmetine vicdanen bir <gülüyor> e, itiraz e, duyuyorlarsa yani askerlik hizmetini yapamayacaklarına inanıyorlarsa bu aslında din ve inanç özgürlüğü hakkı e, bağlamında korunan bir hak <gülüyor> e, ve maalesef Türkiye'de e, bu hak korunmuyor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bu konuda e, neredeyse iki elin parmağının sayısı kadar e, ihlal kararı bulunuyor. Ve bu e, kararlarda Türkiye'de maalesef uygulanmadı. Ve e, vicdani redçiler Yahova şahitlerinden olabiliyor Türkiye'de veya antimilitarist, pasifist e, kişiler olabiliyorlar. Evet. E, bu kişiler sadece e, din ve inanç özgürlüklerinin e, kısıtlanmasıyla kalmıyorlar ama aynı zamanda Eğitim hakkından e, e, seyahat özgürlüğüne kadar, siyaset, siyasi yaşama katılma e, özgürlüğüne, milletvekili olarak seçilme özgürlüğüne kadar pek çok alanda haklarının kısıtlanmasıyla karşılaşıyorlar. E, kaçak olarak değerlendirildikleri için. E, yine e, diğer bir e, diğer gruplar özellikle Aleviler, Protestanlar ve Yahova şahitleri ibadet yeri statüsü. Konusunda e, özellikle karşımıza çıkıyor. E, bildiğiniz gibi cemevlerinin e, ibadet yeri statüsü tanınmıyor. Yine aynı şekilde belki ülkemizde daha e, nispeten daha yeni sayılan e, protestan gruplar ve Yehova şahitleri de tarihsel olarak kilise binalarına veya toplantı salonlarına sahip olmadığı için yeni ibadet yerleri kurmak durumunda kalıyorlar ve bunlar için ibadet yeri statüsü almakta sistematik zorluklarla
0: karşılaşıyorlar. Peki Mine Hanım o zaman bir de şöyle tersten sorayım. Din ve inanç özgürlüğü noktasından nispeten saydığımız bu gruplara yani bu diğer gruplara göre daha özgür olanlar veya inancını saklamadan görünür kılarak yaşayanlar kimler? Ee, Türkiye'nin de şey, yani Türkiye için sonra. Evet,
1: e, şöyle diyebiliriz, yani herhangi bir ortamda makbul veya normal kabul edilen kişiler e, din veya inançlarını e, özgürce yaşayabilirler ve bu da değişkenlik gösterebilir. Örneğin siz e, İstanbul'da yaşayan e, bir e, Hristiyan öğrenciyseniz belki kendinizi nispeten daha rahat hissedebilirsiniz ama Anadolu'nun bir köyüne gittiğiniz zaman ee, artık farklı bir e, otosansürden kendinizi geçirmeye başlıyorsunuz. Yani kendinizi rahat hissedecek misiniz, hissetmeyecek misiniz? Ee, demek istediğim Türkiye'de öyle bir e, durum var ki aslında herhangi bir grup için tamamen her yerde her zaman e, din veya inancını, aynı şekilde ifade özgürlüğünü yüzde yüz yaşayabilir e, dememiz zor. <Gülüyor> Ama e, hani geniş çerçeveden bakarsanız e, daha çok süni Müslüman olan kişilerin önemli ayrıcalıklardan yararlandığını söyleyebiliriz. Burada da aklımıza hemen Diyanet İşleri Başkanlığı ve devletin kamusal din hizmetleri aklımıza geliyor. Bildiğiniz gibi devlet bütçesinden karşılanan din hizmetleri var ve bunlar evet. toplumun ana akım, kesimi olarak değerlendirilen sünnü Müslümanlar için sunuluyor.
0: Evet.
1: Burada önemli bir ayrıcalık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hı hı. diğer gruplar için, örneğin Aleviler, Hristiyanlar, Yahudiler için ya da inanmayanlar için, Yahova şahitleri veya Bahayiler için ve diğer gruplar için böyle bir kamu kaynaklarından destek sağlanmıyor. Hı hı. Evet. evet. Bu kamu kaynakları da sadece ibadet yerlerinin masrafları için değil ama aynı zamanda din görevlilerinin maaşları içinde ihtiyaç duyulan
0: kaynaklar. Evet. Peki o zaman bir başka yani eğitim sistemimiz içerisindeki toplumun içerisindeki bu farklılıklar, farklı inançlar hakkında yeterli bilgi ve veya belki Farkındalık yaratılıyor ama bunu sormuş olayım size Mine Hanım. Yani burada asıl sormak istediğimiz şey şu, eğitimde din veya inanç özgürlüğü kendisine nasıl bir yer ediniyor Türkiye'de?
1: Bunu sormanıza sevindim çünkü geçen yıl Eşit Haklar için İzleme Derneği ile birlikte bir rapor yayınlamıştık. Din, kültür, ahlak bilgisi dersi kitaplarını inceleme fırsatı bulmuştum burada ve orada... Baktığımız şeylerden birisi de örneğin Hristiyanlık, Yahudilik, Ateizm ve Deizm gibi farklı inançlar nasıl, bunlara nasıl yer veriliyor kitaplarda. Ve orada şunu gördüm, özellikle Hristiyanlık ve Yahudiliği birer ünite ayrılıyor, geniş bir şekilde uygulamalarına yer veriliyor. Fakat bunlarla ilgili bunların kutsal kitaplarının değiştirilmiş olduğu ifade ediliyor. Açıkça. Dolayısıyla e, hem bir yandan evet onların e, uygulamalarıyla ilgili bilgi veriyorsunuz ama aslında onların otantikliği ve e, gerçekliğiyle ilgili de tamamen İslami görüşü e, ders olarak e, ders olarak İslami görüşe yer veriyorsunuz. Hı, e, dolayısıyla hı. burada önemli bir e, çatışma var. Aynı şekilde e, ateizm veya agnostisizm ve deizmle ilgili İslami bakış açısıyla bir karşı savunma yer alıyor kitaplarda. Dolayısıyla farklı dinler ve inançlara yönelik kitapların farklı yerlerinde saygı duyulması gerektiği bilgisi yer alsa da aslında ayrıntılara e, baktığınız zaman bu saygıyı kitabın kendisinde göremiyorsunuz. Hı hı. E, sınıfta öğretmenlerin tabii bunları nasıl aktardığıyla ilgili bir araştırma yapma şansımız yok maalesef. Hı hı. E, nasıl aktarıldığı konusunda bir şey söyleyemiyoruz ama kitaplara baktığımız zaman hı hı. E, aktarımın objektif, tarafsız ve e, saygı
0: e, çerçevesi içinde olmadığını görüyoruz. Right. Um, evet. Peki Mina меня... hanım Buradan kadınlar, buraya bir başlık açalım istiyorum. Hı hı. Hatta rapora atıfta bulunacağım. Ee, şimdi raporda kadınlarla ilgili çok ilginç bir nokta var. Ben de biraz e, baktım raporu inceleme şansım oldu. Orayı biraz açmanızı rica edeceğim sizden. Ee, şimdi hem seküler hem dini kesimden tepki gören kadınlar çifte hayat yaşamak zorunda kalıyor. Raporda e, böyle bir cümle geçiyor. Ne demek bu cümle? Biraz burayı açabilir miyiz acaba? Evet.
1: Bu aslında ilk defa biz kadının din ve inanç özgürlüğüne dair bir başlık açtık raporumuzda çünkü kadınların aslında farklı e, sorunları olduğunu ortaya koymak istedik ve bunun içinde farklı e, pardon Tabii. din veya inançlardan kadınlarla mülakatlar gerçekleştirdik ve bu sizin bahsettiğiniz alıntıladığınız cümlede özellikle e, dindar Müslüman kadınların dile getirdiği bir e, ifade ee, şöyle özellikle e, muhalif dindar Müslüman kadınlar e, seküler toplumun seküler e, kısmı tarafından sanki iktidar partisinin bir temsilcisiymiş gibi e, görüldüklerini ve bu nedenle eleştiriyle karşılaştıklarını ifade ediyorlar e, Diğer taraftan da belki bazı muhalif e, düşünceleri e, din Dinleriyle ilgili kendi yorumları ve uygulamalarının belki ana akımdan da biraz farklılık göstermesi sebebiyle de daha iktidar partisine yakın olan kesimlerden veya daha hakim dini gruplardan da eleştiri aldıklarını söylüyorlar. Yani ikisi arasında kaldıklarını söylüyorlar. Onlar daha dindar kesim tarafından e, belki bu muhalif görüşlerini dile getirmemeleri gerektiği e, gibi e, bazı m, yorumlar alabiliyorlar. Çift hayat yaşamak zorunda kalma ise şöyle, özellikle öğrencilerle e, konuştuğumuz zaman veya e, yaşa, e, çalışma hayatı içinde olan e, ve başörtüsü, konusu üzerinden aslında bu gündeme gelmişti. Evet. Örneğin İstanbul Üniversiteye başörtüsüz olarak devam ederken kendi e, memleketine geri döndüğü zaman aile hayatı içerisinde oradaki dini uygulamalara katılmak zorunda e, hissetmeleri tekrar başörtüsünü takmak zorunda veya işte e, dini uygulamalar neyse evde onlara tekrar katılmak zorunda hissettiklerini e, anlattılar. Aynı şekilde örneğin bir öğretmen olarak Başörtüsünü kullanıyorsa e, ve bu konuda fikir değiştirdiyse artık başörtüsünü kullanmak istemiyorsa belki farklı bir şehre e, tayin edilmeyi e, beklediğini söylediler. Dolayısıyla insanları m, bu konuda tamamen özgür olabilecekleri özellikle kadınların özgür e, olabilecekleri bir ortam olmadığını görebiliyoruz yani farklı sosyal çevrelerin kadınlara belli bir yaşam tarzını ve dini pratikler dahil olmak üzere dayattığını ve kadınları bir çifte yaşam sürmeye zorladığını gördük bizde
0: şimdi Mine Hanım biz sorunu konuştuk ama bir de işin sebebine ve çözümüne bakalım Türkiye'de din ve inanç konusunda hak ihlallerinin normalleştirilmesinin sebepleri nelerdir bu ihlaller çözüme kavuşabilir mi?
1: Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Hükümet tarafına baktığımız zaman veya kamu görevlilerinin açıklamalarına baktığımız zaman aslında Türkiye'de din ve inanç özgürlüğüne dair sorunlar olmadığı ifade ediliyor. Çok çok da önemli sorunlar olmadığı ifade ediliyor. <gülüyor> Fakat uluslararası insan hakları standartları gündeme getirildiği zaman veya Din ve inanç özgürlüğüne dair ahim kararları gündeme getirildiği zaman Türkiye'ye özgü bazı istisnai durumlardan bahsedilebiliyor. Örneğin Diyanet İşleri Başkanlığının bulunuyor olması, işte e, cemaatlerin örneğin örgütlenmesinin e, yasaklanması vesaire gibi ya da laiklik gibi. Yani Türkiye'ye özgü bazı koşulların e, belki bu mevcut durumu dayattığı ifade edilebiliyor. Aynı zamanda e, Türkiye'de bireysel özgürlüklerden ziyade cemaatçi reflekslerin öne çıkması bence önemli bir sebep. Yani e, daha çok e, bir cemaatin e, varoluşu üzerinden düşünülebiliyor. Örneğin zorunlu din, kültür, ahlak bilgisi ders kitaplarına evet. o açıdan bakabilirsiniz. Bireysel özgürlüklerden ziyade bir dinin aktarımı daha fazla öne çıkabiliyor. Nasıl çözülebilir? Öncelikle bu durumun bir sorun olarak tespit edilmesi lazım. Yani bir sorun olduğunun kabul edilmesi lazım. Ve insan hakları standartları, insan hakları hukuku temel alınarak o kadar kolay ki aslında bu sorunların çözümü. Evet özellikle uygulanmamış olan ahim kararları uygulanacak olsa Türkiye'nin köklü birçok din ve inanç sorunu çözülmüş olur. Örneğin zorunlu din kültürü ahlak bilgisi dersleri, cemevlerinin ibadet yeri statüsüyle ilgili meseleler veya sadece Sünni Müslüman topluma yönelik kamusal din hizmetlerinin eşitlikçi bir şekilde tüm topluma sunulması gibi Konular Ahim kararları uygulansa çözülmüş olacak aslında. Evet. E, orası kesinlikle çok iyi bir başlangıç noktası çünkü zaten Türkiye bu taahhütleri üstlenmiş durumda. <gülüyor> ben bunları uygulayacağım diye kabul etmiş durumda. Sadece uygulamaya geçirmesi gerekiyor.
0: Ve onun da öncesinde dediniz ki. Öncelikle tabii ki sorun olarak kabul kabul edilmesi gerekiyor tüm bu konuştuğumuz meselelerin. Din ve inanç özgürlüğü alanında da varlığını sürdüren meseleler hala çözünmeyi bekliyor diyebiliriz. Mine Hanım çok çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Haklar raporunda bu bölümde Türkiye'de din ve inanç özgürlüğünü konuştuk. Görüşmek dileğiyle.